0: 我觉得 B 站 UP 主更像是职业选手，复杂理论是别人包装出来来去解读他的
1: 。我们作为一个普通人，我们是可以去理解这个复杂世界的
0: 。
1: 嗯，外面全是迷雾，它的魅力就在于你看到一条很曲折的道路，这不就是生活吗？对。但像
0: 老习这种，其实有点硬核了。对，我觉得我可能只是陪他走一段路的人
1: ，可能搞了几年就还是一无所有嗯，但是也许可以对这个世界产生一点点小的扰动。好
2: ，OK， 那我们开始哈。Huh? 大家好，这里是 N 二公社，让灵感点亮生活。这是一个由不同领域的伙伴畅谈有趣话题的平台。如果你感兴趣，也欢迎来做客哦。我是 Lina， 那今天非常开心，邀请来了一位 B 站的一战成名的。科普 UP 主老齐好好奇，发第一个视频的观看量就已经近千万了。我看到很多网友也把它叫“把 5G 讲得最清楚的 UP 主”，要给老齐一个大大的 respect。同时呢，啊，我们也今天非常开心邀请来了 Fox， 他是内容创作者的小伯乐。那我们今天先请老齐跟 Fox 给大家打声招呼吧。
1: 大家好，我是那个呃老七好好奇的制作人
2: 。Hello， 大家好，我是 okay, Fox。OK，Fox 能不能先跟我们介绍一下 B 站的 UP 主现在处于一个什么样的状态？比如说现在有多少 UP 主了
0: ？什么样内容会比较受欢迎？先给听众介绍一下吧，好不好？嗯，我其实也只是一个 B 站的用户。但是我们公司是在做 B 站、知乎、小红书的内容业务，嗯，所以呢，就是整体来说 ，B 站现在日活大家也知道的，就两亿加，就是很多的年轻人都拥在上面，基本上都是九零后、九五后，嗯。那好像我记得去年的时候，内部有分享过我一个数据，讲创作者是两千万，嗯，我当时听到的时候还惊讶了一下，心想，哎，好像不是很多。后来其实自己在融入这个平台、嗯、学习这个平台的时候，就会发现，确实它跟区别于另外两个平台，知乎和小红书一样，我觉得 B 站 UP 主更像是职业选手。嗯，所以它的门槛很高，就限定了它的创作者一定不是很多
2: 。嗯，明白。啊，我也看到一个数据，说现在在 B 站看泛知识类视频的
0: 用户也都两亿多了、嗯。对，就是知识类是一个算是一个垂直的大类。然后我那天听播客的时候有一个点很有意思，他说 B 站的每一波的增长其实都是跟着他的一个垂类频道放话。就比如说、呃，目前看起来好像音乐区是有这个效果。那之前的知识区、科普区、美食区、生活区、美妆区，它每一个分区的增长就会导致。是一波用户的增长。嗯
3: ，
0: 好，那 Fox 能给听众朋友们先介绍一下老齐吗？啊，老齐啊，老齐，其实我记得是去年十一月在刷 B 站的时候，一下就看到了这期视频，然我心想，哎，这个 UP 主就发一直啊，一直就可以八百万，当时<笑>说这这是什么神奇 UP 主，然后就点进去看了一下，然后就还蛮认真的把这个视频看完，嗯、这个视频我大概看了有五、嗯、六遍吧。我觉得他是把深入浅出，还有就是像知识剥洋葱一样的这种方式是运用的很好的一个人。整体的内容跟我来说，我觉得是很真诚的。看评论的时候，我就会发现变成一个学习型、激励型的博主，然后下面就有很多留言说，本身只是想躺着刷个视频，现在的我已经在坐在桌前，<笑><来>对，在做笔记，<笑>包括还有很多蓝威，就是类似于吉林大学，我看到我有吉林大学他的那个官方蓝威号直接下来说，我是来学习的。Oh. 有很多就是通信的从业者以及是教育者也会在下面留言，我觉得他就吸引了很多很专业的人来这里，至少是一个大家可以真诚沟通的地方
1: 。刚才呃一一系列的那个头衔搞得非常
0: 晕了，有<笑>不
1: 适应，有<笑><血音舞>不适应，其实就是一个普通的 UP 主。
2: 对，嗯，没事老齐，这个都是我们对你，特别是 Fox 对你的啊，对于人才的爱惜哈。所以 Fox 也是介绍了老齐，可能给到大家的印象是一个学习型、激励型的，就不只是做了一个视频，其实别人从他视频里面感受到啊，被鼓舞了。对对对，我我自己看到也觉得特别用心啊，特别是写信给教授那段，对，就那
0: 个特别很感动。嗯，对，那段是我其实就有点想哭，也不知道为什么的为知识流泪。嗯， uh. 对，就是我觉得蛮蛮激动的，就是看他的视频，就是我从一个观感来说的话，嗯、我觉得就是不要抛弃你的好奇心，就是无论在什么年纪，嗯嗯你还是会有那个好奇心在的，以及其实我们是有自学和学习的能力的。就他自己昨天刚好我们在开另外一个会，他里面说一段话，他说：“他说我的账号呢，其实你可以简单的理解为就是一个知识的剧本杀。哦”啊，我觉得也太对了，知识剧本杀怎么说？嗯，你解释一下。嗯<笑>
1: 、呃，其实是那个，主要是想对学习这个事情进行一个探索吧。因为因为过去我感觉大家对学习的一种认知，就觉得它是一个特别。呃，放到台面上的事情很,很难
2: ，门槛很高，对，然很
1: 严肃。但我们在生活中也是很有很多学习的呀。其实学习的本身无非是发现一个问题，嗯、然后去解决它，就这么简单。嗯、那其实它就跟剧本杀的解谜一样
2: 。嗯，那你为什么会啊、呃、感兴趣，把这样的理念普及出来，分享给观众呢
1: ？但我觉得其实，呃，人最重要的，他是需要去建立知识之之间的联系。嗯，其实知识本身可能没有那么
2: ，触类对，
1: 知识本身可能没有那么重要，更重要的是我们如何去理解知识。我理解知识这个过程
2: ，它才是
1: 塑造人的思维的
2: 嗯。嗯，所以你是希望能够分享啊、呃，你去学习的这个过程，让大家去理解知识之间是怎么发生连接和联动的。
1: 嗯、呃，对的，对的，就是。
2: 那我就特别好奇啊，因为我看到有介绍说你是
0: 非常愿意推广复杂理论的科普
1: 。啊、哦，对
0: ，复杂理论其实我我觉得是别人包装出来来去解读它的，但他可能最初的点就是很真诚的跟你去分享我是如何学会一个东西的,、嗯、的新东西，哦、对，很真诚。那或者可以这样
2: 去呃聊哈，就是 B 站上已经有很多做科普的 UP 主了，或者科普类的视频了。那你想做的这个视频跟别人的这个区别是什么
1: ？其实刚才讲到一点嘛，就是分享的是呃、嗯、学习的这样一个过程，而不是知识本身。嗯、然后另一个区别就是、嗯、刚才你也提到那个复杂理论，嗯、这个其实就是。本身是我自己对那个学习的思考。如果是已经现有的确定的知识，智力正常的人都是能够理解的。但是大家的认知就感觉有些东西特别高深，那我没有办法理解。其实是为什么呢？就是因为你需要有很多的前置的知识，你需要有很多基础。但是它只是缺乏了那个基础，但并不代表它不能理解。我们可以把一个复杂的问题拆解成很多简单的小问题，嗯嗯、它就形成了一个问题的一个逻辑链。这个逻辑链链呢，就是可以帮助普通人去理解这个复杂世界的。嗯、其实这个事儿并不罕见啊，它并不是什么新鲜的东西。因为工作里面我们都是这样的，我们遇到一个很难的问题，然后我们要去拆解，拆解成很多小问题。呃，当然我个人的理解，这个是一种工程思维。嗯，对，嗯。所以，
2: 我是不是可以这样理解？哪个理论其实不重要，重要的是你想要去回应这个复杂性的问题
1: 。啊，对的，就是传到一个核心理念，就是我们作为一个普通人，我们是可以去理解这个复杂世界的
2: 。嗯，就是你的一个情节吗？像攻坚一样的攻克这个复杂性
1: 。对，就是因为这样一种，可能是个人主观上觉得这样一种，呃精神或者人文情怀，它是比较。呃，令人鼓舞的就是，当我们看到那么多科学家，嗯、甚至不是科学家，就工程师或者普通的一个普通人，他为了某个问题绞尽脑汁去、嗯、去解决它的时候，这种其实他身上体现的出的那种感觉，非常的很欣慰。有的人说这是上进，但我觉得不是，这个其实是一种本能在驱使去理解这个世界的一种方式。
2: 嗯，那你在攻坚完以后，你的那个感受是什么？
1: 其实进入一个陌生领域还是有点难的，因为进去的时候是没有方向的，
3: 嗯
1: ，看不到这个领域的一个全貌，嗯，只能看到一个局部，然后一步一步的摸索，在这个过程里面就能够非常明显的感觉到，当时去做这些科研的那些研究人员，嗯，很多科研人员他可能只是把认识这个世界的那个圈往外拓展了一点点。但这个其实一点点就非常难了，因为我们没有办法站在上帝视角去看整个世界，外面全是迷雾，那一步一步的摸索出去，这个过程其实非常非常的困难，很多时候是盲目的，没有头绪的，这个时候其实心里很着急。嗯嗯，嗯这个世界就是这样的，时间就是一种很宝贵的资源，我我们要在这个有限的资源里面去解决这个问题，其实那个时候，他对心理素质是一种非常大的考验。我们需要建立全局的视角，我们也要在很多细节里面不断的去深究，这个时候才能去解决它。
3: 嗯，那
2: 这是一个什么样的过程啊？形容一下的话
1: ，嗯，有一点像是柳暗花明啊，又一村，嗯、但是就你翻翻过这个山头的时候，你以为前面是呃很平平坦的大路，然后你以为就可以走顺了，结果发现并不是。从一开始到结尾是不断接踵而至，嗯，并没有说越到呃跨越一个特别，呃大的那个门槛，嗯、一个障碍，前面你就可以走得很顺了，嗯、不是的，就不断的有这种障碍出现，嗯、这个过程简直是对心态的一种煎熬
2: ，嗯，那你怎么坚持下来的
1: ？但这个过程也有享受嘛，本身有一种征服欲嘛，嗯
2: ，爬到了最后一座山的时候什么心情
1: ？哦，这个时候其实还是蛮开心的，就。嗯有点像是那些登山那种感觉。小的时候我就很很羡慕那些登山运动员，嗯、因为他们比如说要登珠峰，他们要找到一条可以爬上去的路，前人都没有走过的。那如果他把那条路走通了，嗯、后人都就可以更便捷的往那个走。这就是那些科研人员所做的事儿。但是我们学习这个过程呢，其实跟科研还不太一样。我们学习的过程就是我们自己也走了一条认识这个东西的路。嗯，
3: 当
1: 然这个路后人他愿不愿意走那是另一回事啊。但自己会觉得很开心，你能看到自己的足迹，是一个非常曲折的。然后你这个时候就会想，我为什么当时没有从这一点直接到这一点呢？你走一条直线不就可以了吗？但你发现，即便你现在再回去，你可能都没有办法走直线。它的魅力就在于你看到一条很曲折的道路。那就是你生活的一部分嘛，这不就是生活吗？生活就是，其实你根本就没有办法走捷径。如果反思的话，我们会觉得世界很简单，其实没有那么复杂。但其实我们身在其中的时候，就感觉太难了，不知道怎么走到终点，不知道怎么走到正确的道路。但其实我感觉，只要我们去走那些路，它就是正确的，就是自己的生活嘛，就是自己的生活。嗯
2: 嗯。所以你做这件事情也跟我们生活的道理是、嗯、是非常一致的。
1: 嗯，这个也是我自己可能个人的一些观点嘛，就是做事修人。嗯、呃，就自己生活的理念和做事情的理念其实很难去区别开的，用做事情来践行自己的人生观。
2: 所以这个也是为什么你能够做这么踏实，因为你本身在这个过程中是非常享受这个探索的过程的，也不会被一些其他的因素干扰。嗯，商单
0: ，商单，对，<笑><笑>对，就是跟 UP 主谈判的过程，也算是有很多轮了。无论原来我的身份是甲方，还是我现在是一个 agency，、嗯、对，就是不停地是会去谈判，说怎么就不能按照我的想法来呢？但是我我觉得他比较信我的地方是一开始就很果决的拒绝，从来没有过一刻的犹豫，说，嗯，我可能因为最近档期不行，或者因为时间不行，我可能后来会开放，嗯，没有，就是直接拒绝，对，嗯。那我也想问
2: 一下 Fox 啊，就是现在大环境又非常的急功近利，嗯、就是大家非常希望得到一个简单的答案、嗯、yes or no。对,对，为什么这样的视频它也有非常好的市场？现在品牌方也非常的急。对，那老
0: 齐他到底吸引到的是什么样的、呃、需求？嗯，我我记得我发就是宣推他的海报，哎，给艺人大榜的海报，嗯嗯<笑>发到朋友圈的时候。当天就有很多人过来找我，因为我之前你也知道，我是一直在骑车坐汽车，嗯嗯嗯所以就是原来的同事也好，然后之前的其他品牌的同事也好，都过来了。然后我当时其实跟他们提出了一个问题，就是你们要想好，你想去讲的一个难点是什么，嗯、而你不能讲你觉得他是。呃，这个点是我们独家最牛逼的，我要讲这个点不对的。嗯嗯然后我们俩现在在一个商单里面摸索，也会发现这个问题。我觉得有一个点，可以分享一下，就是他昨天在跟那个我们的商单客户在解释这个视频他的思路的时候，他就说：“你现在告诉我的这些东西。”是已知的结果，你是让我用内容来服务你的广告，嗯嗯、说白了就是我的内容全部铺垫是为了这支广告，但我的思路不是这样，嗯、我是用内容来去服务这个知识点
3: ，嗯
0: ，然后我当时就觉得，对，为什么会有人喜欢看这个？这个就回应了你的第一个问题，嗯、其实就是当你发现你看了这个视频，它整体的铺设是来服务广告的时候。包括弹幕上，他们都会这样打：猝不及防，猝不及防，猝不及防。<笑>对，<我>就是你你会有一种就是被、嗯、也不能说被骗了的感觉，嗯、就是被调了。对，<笑>但是当下就会觉得没有那么有意思了。嗯、对，但是呢，你可以把它理解为一个公关行为，是润物细无声的，嗯、但反而你会沉浸在里面，你会觉得、啊、厉害啊，有有点东西、嗯，很软性，但很有力量。所以所谓的软，到底什么是软？其实我理解为它是应该是一个润物细无声的过程
2: 。对对，比如说这个五 G 的这个视频、啊，老七的离职。对，如果它真的是华为的一个商单的话，那会特别的精彩。对,对对对，因为我看完以后我会对华为竖起一个大大的大拇指。对的，对你可以让他给你讲一下这个故事。有眼光，对，但它不是一个商单，对不对？它就是你想做的一件事情
1: 。呃，对，不是商单，很多人以为我是那个华为的官方号，嗯、其实不是。<笑>就视频里讲的都是事实嘛，就他确实做出了很大的贡献。嗯，嗯然后所以我自己对于嗯广告这种东西的理解，就 UP 主他想要活下来，他就必须要接商单。嗯，哎、呃，特别是像老齐这种账号，他一个视频要做三四个月，然后得四五个人，这个成本其实非常高了。嗯，如果说我们现在去做这个事儿，就其实属属于用爱发电了。然后商单这个东西呢 ，B 站可能包容度还挺高的，但是呢，也不能说去消费观众对这个内容的信任度吧
3: 。嗯嗯。嗯，嗯
1: 如果说它的产品确实足够优秀，那其实讲出来，讲出来这个也没有什么不能讲的
2: 。嗯、对，明白。可能现在很多品牌方没有意识到，其实观众是喜欢看这种科普类的长视频的，而且它很纯粹的视
0: 频。我我觉得其实品牌方是有尝试过的，我可以站在一个品牌方的角度说，嗯嗯嗯、曾经想过，曾经也确实尝试过，但发现的问题就是怎么着到后面都是一个猝不及防。所以其实这个软的过程，嗯、它不仅挑战的是你对知识的拆解能力，它其实更挑战的是你对传播的想法，嗯、对创意的想法，还有品牌方的信心。对，对你不能说它不是一个。没有创意的，它非常有创意，它是需要你高度去整合你的创意，嗯、怎么样平铺直叙用事实来说话？对每一个能来找在 B 站上找 UP 主做的品牌，我相信他们都是有很强的实力，不然不会掏这么高的价格去买一条内容。嗯嗯，对吗？嗯，是都可以拍一个 TVC 了。对，就小的 TVC，、嗯、现在 TVC 就就算是你想你想想看。我知道的大的头部的 UP 主，嗯、上百万的报价比比皆是，九十万的报价，然后包括一些很好的 UP 主也是不接小的商单。那么这么高的溢价有客户来找，那就证明这个品牌的实力本身就是很强的。嗯嗯，嗯对，只是说我们要去探讨怎么样用商业的形式来讲好这个故事，嗯、什么样的软叫做软。
2: 嗯嗯，明白。所以这是品牌的视角，如果站在观众的视角。现在观众为什么会喜欢看科普类的内容？而且我看很多的 B 站科普内容还是算是这个轻科普啊，就没有那么难。对对但像老徐这种其实有点硬核了。对
0: ，观众为什么也会喜欢看这样的内容呢？嗯，我觉得跟 B 站的年龄层也是有关系的吧，嗯、因为我觉得 B 站的年龄层大部分还都是学生。首先就是学生他的这个探索欲和好奇心是很强的。第二个就是我观察到，就是上面是有很多大学的公开课。嗯，然后我记得有一次是无意之间刷到了一个清华的公开课，上面的弹幕说哇，这是我不掏钱就可以听的吗？嗯，然后发现播放量很强，然后同时这里面有很多老师，嗯，确实是有很多大学的老师是在上面来去讲课的，把自己上课的这个视频是直接来放出来的，嗯、所以有时候在播客上还能听到他们分享什么宝藏 UP 主，有很多都是老师。嗯嗯。嗯老七，你有看到自己的粉丝的
2: 这个都什么样的人喜欢看这种硬核科普啊？
1: 嗯 ，Focus 不是一直让我回来做那个账号吗？之前我那个工作还是蛮舒服的。<笑><笑>对
0: 他一直跟我说打工很好啊
1: 。对，其实嗯，打工还是挺快乐的，就也不用操心那么多事儿。而而且嗯，真正其实大多数工作都相比老七做这个账号都要。轻松很多，嗯,嗯，比如说我们那个三个月四个月，其实几乎是没有休息的，在做这个事情，嗯、因为它确实是有点儿，对
2: ，嗯、而且不能间断啊
1: ，对，不能间断，对 ，fix 一直呃，就是说做这个账号有很大的价值，那其实我自己也是能感受到很多价值。嗯、刚才你不是问、嗯、问是哪些人群在看吗？嗯。嗯具体的我不太清楚，但是我经常会收到一些私信，嗯，就比如说，嗯、呃，有那种大学的本科生或者研究生，嗯，本科生他可能就进入大学很迷茫，然后研究生的话，他其实在做科研，他们做那个课题，其实很多时候找不到方向，很痛苦，痛苦真的是人的一个常态啊。我收到那些私信，就感觉他们会受到这个视频的一种鼓舞，觉得那种研究的方法也是可以去做某些借鉴的。印象最深的是这种私信，就是他是一个中专的工厂里打工的，嗯，哇，这种，然后他就说他虽然我看不懂你的视频，但是你的那种执着的精神，然后让他重新燃起了对生活的热情，然后他就说他现在想要去报考某些成人自考啊类似的这种机构，想要去提升自己，其实背后是一种人类共通的一种对这个世界的一种美好的东西的向往。他想要去做一些事情来成就自己，嗯嗯，嗯是这样一种东西，嗯
2: 。我也说一下我的感受啊，因为今天呃刚见老齐的时候，我我问他我说你是学生吗？对，就很年轻，对吗？不是，是因为我自己觉得花这样的时间跟执念去做这样的视频，很难在工作以后完成。嗯嗯、呃，这个是一个让我觉得很鼓舞的，就是你工作以后，你不是只有工作或者只有生活，嗯、其实你有很多自己内心坚持的东西可以去，可以去更好的去旅行的。那另外一个，我也觉得挺治愈的。因为它里面有讲到，本身这个极化码的这个理论早期是冷门 e r i c s s o 教授坚持了二十年，嗯、然后五十岁的时候才开始被人关注到这样的他研究的理论，所以我当时觉得其实。很多的工作，很多领域都是都是没有那么主流的。嗯，那这个时候你要怎么去坚持它？像之前涂悠悠的那个，一辈子你你你投在一个事情上面是很难的。所以看到那个，我也有一点、嗯、啊，觉得有点治愈的成分在里面
1: 。嗯，做内容来讲，其实内容本身是有一点误导性的。误
2: 导性，误导性是有一点误导。
1: <笑>呃，我我想表达的是说，那个视频、嗯、里面他传达了一种，好像阿里肯就。呃，孤注一掷的这种感觉，他那个大的研究，他可能一辈子就是没有结果啊。那大多数科研者都是这样子的，嗯，嗯所以他必须得要生活嘛，得做出一些小的成绩、小的研究成果。嗯嗯、其实现实生活都是这样子的，呃、嗯，他可能没有那么多的戏剧化，他就是说我的一个正常的生活状态，我要保持，但是我保留着那种探索更多可能性的那种心态。嗯嗯嗯
2: 所以这个就是大部分人的状态。你确实也要为生活活着，但是你不能忘记自己所要去坚持的初衷。嗯
1: ，对。而且这个世界其实很多时候没有结果的，就我们只能试一下嘛。嗯、我也不知道那个视频发出来会怎么样啊，就是试一下。嗯
2: 、对，试一下。嗯嗯。那发出来以后，你看到有快一千万的点击量，你当时的心态心情是什么
1: ？哦，心情还是有点激动的吧。因为、嗯、有有点
2: 激动的。<笑>
1: 我的原原先的预估是30万播放，嗯、我觉得就觉得预估
2: 是怎么来的
1: ？没有，因为它是一个冷启动嘛，然后冷启动的账号，嗯,嗯，这个内容时长又比较长，它二十几分钟
3: ，所以其
1: 实没有很高的期待。嗯、当时我想的是，也许可以积累一小部分对这个东西、对知识很感兴趣的用户，然后这样子去建立一种联系也是蛮好的。
2: 你们发出来以后，你当时做了一些推广吗？还是就是只是上传了这个动作
1: ？呃，没有推广。嗯
2: ，就只是传上去了，所以它是自然滚起来了，快一千万的流量。
1: 对，如果做推广的话，<对>其实做这个事儿的意义就不大了，因为它本身也不是一个商业行为嘛，嗯、一开始的时候。嗯
2: 嗯，我看你视频里面有写信给 Erican， 你当时是怎么会有这样的想法？
1: 其实还是很想了解这个人的，当然最终我们其实没有很深的那个接触哈，嗯，因为确实是对这种老科学家这种他们的那种状态很好奇，因为我知道做科研他其实是还是比较孤独的这样一条路，嗯，而且很多人他就孤独一辈子，最终都不会有人记住，嗯，然后当时其实非常好奇说，他当时真的是五十岁了就在。被人看到他那篇论文之前，他前面其实可以说是籍籍无名
3: 。嗯
1: ，那这样一种心态，一个四十多岁，然后没有，其实没有做出一个真正实质性，呃，社会成就的人来讲，他的一个心理状态是什么样子呢？我之前好像看过一些文章，我记得说，呃，有些四十多岁的中年男性，他就会为那个年龄感到焦虑。其实，呃，人他本来就是这样，他其实还是希望能在这个世界留下一点东西的。我其实也往往有那种恐慌，就是说我这辈子难道就要庸庸碌碌碌碌的过一生吗？然后我就很好奇他是什么样的心态。但其实沟通下来之后，就我的感受其实就是说，没有必要有那么强烈的功利心。活着嘛，无非就是要做一点自己喜欢的事情，做一些自己认可的事情。嗯。那种成就，我们当然是想，但其实它就会扰乱我们的一个思绪。然后那个视频火了之后，当时有很多人找我嘛。其实当时我心里是有点恐慌的，我就很担心心态。难道以后就要受自媒体的影响吗？流量好，我就感觉价值就很高。很如果说数据不好，嗯、我就没有价值了吗？我不想受外界的影响，我就想做我做我自己、啊。很纯
0: 粹的东西哈。对。哦，所以其实去打工也是对的，刚好冷静一下。<笑><笑>进完了又被你煽动回来。<笑>没有，我觉得主要还是他自己还是很想做吧。嗯、但是因为我是认真看了好多遍他的视频，然后我也横向去对比过，就是从 business 层面来看的话，我是要横向对比不同的 up 主嘛。嗯,嗯,嗯。那我在在做的时候就会发现这个问题，就是没有人可以很好的来去传达品牌方的理念。大家做科普的就要从自己擅长的，我是学这个的。或者是我能找到的东西来去帮你做这件事情，就是用内容来服务商单。我就还是一直要说服他说，我们还是要试一下，嗯，要去试一下这个商业化的可能性，是不是真的是可以做出来一条不是用内容来服务广告的这样一条东西？嗯，肯定可以的，我觉得是可以的。我记得那个，<对>我觉得。真的，华为应该会进行买单。哎、有有，我看到那个账号下面过去了，就是华为自己的那个官号在下面直接过去了。Oh. 对，然后我过去了是什么意思？就是直接在他的那个评论区下面是有留言的、oh. 嗯，直接是去说我来学习了，我来晚了，大佬什么。哦， oh, 有意思。我、wow, 来此处应该有掌声。<笑>其实华为是去找过你的，对吗
1: ？啊、呃，对他们说后面想要。嗯、呃，多跟我合作什么的，我也不是说什么华华为的粉丝啊，我们只是其实说一些事实而已啊。嗯
0: ，因为他刚才说了一点，他就一直在强调我说的都是事实。嗯，这个点其实是很重要的。包括昨天晚上、嗯、我们也在跟那个上单的客户在电话沟通的过程中，他就说你不用担心啊，如果你的产品质量你是卖的这么好，然后你的市占率、你的品牌就是这么好，嗯，那就证明你是有价值的。<是>我只是在说事实。对，但是就是。不要盲目的去加一些我们认为就是品牌方认为消费者应该知道的东西。嗯，对。然后最后聊得很激动，客户跟我们康康完之后，立马来找我说：“哇，我太激动了，我今晚聊激动了，还跟我在讨论马斯克。<笑>”<笑><笑>你可以听听他他的理想，其实我觉得他的理想是让我看到觉得更有价值。所以之前我们俩聊天的时候也说过这个问题，我说我可能只是陪他走一段路的人，他的路很长呢。你可以听听他的理想，就是我觉得很好。老齐，说说你的理想吧。
1: <笑>理想
0: 。对，就是因为他是最打动我的，根本就不是因为这个账号，是因为跟他沟通下来之后，他跟我说他未来想做的事情，我觉得啊， amazing， <笑>是什么？
1: 呃，我一直比较关注的是那个高校教育，
0: 嗯
1: ，因为那个 K 十二嘛，其实做的人已经很多了。然
0: 后
1: 我感觉我那个大学学的时候，我其实没有好好学习。然后我觉得这个过程非常奇怪。我并不是一个很排斥知识的人，但我觉得大学的那种环境以及那种教学模式，我就学不下去。然后还老挂科，我非常讨厌那种那种东西。后来我就。去看我到底为什么学不下去呢？是我这个人有问题吗？因为我大学其实因为这些事情都很抑郁了，我都怀疑自我了。但我，所以我其实那些给我发私信的大学生，我真的是非常理解，大家很迷茫。嗯嗯。嗯
3: 嗯
1: 其实最终最重要的一点是，整个大学的学习他都不知道学这个东西干什么。比如说，呃，有些基础知识它其实很重要，但是一开始的时候大家并不知道。这个东西它有多重要？
2: 对，为什么学它
1: ？对，那些老师会跟你说，嗯、你这个东西先学着，以后你就知道了。就他要等到后面大三大四的时候，他才知道这个东西的重要性。嗯，在、嗯、前面只能怎么样呢？死硬硬扛着，死记硬背，就忘了，对，后面就忘了。然后我就去看那些教材，我就发现他那个教材其实写得很系统、很严谨了，但是就感觉不对劲儿，它不太符合人的认知规律。嗯其实我们认识一个事物吧，它很简单的，我必须要有一个起点，然后有一个终点
3: ，嗯、就
1: 什么意思呢？我必须要知道这个东西它是干什么用的，它的基础是什么，嗯、它从哪里发源的，然后它最终抵达它的终点，就是说这个东西是怎么解决这个问题的。嗯嗯，嗯其实一个知识如果以这样子的脉络去学习，有始有终，它其实在大脑里面能够形成一个闭环嘛，就还是挺挺容易的，它并不是什么难事儿。只要那个呃逻辑链能够拆得足够细，当年我们的校长他说了一句话：“大学生活最重要的是发现问题，再去解决问题。”嗯，年轻的时候我是不懂这句话是什么意思的。其实做老齐这个账号，我就发现是完全在践行这样一个理念，就是、嗯、就是用陌生领域之后，必须要去发现问题。如果说我没有发现问题，那其实说明我连领域的门槛都没有摸到。嗯。嗯只有发现问题之后，才能去解决问题。如果说按高校的那种教育模式，我一开始是没有问题的，我都没有问题，我学啥呢？我只能去对死记硬背那些知识
2: ，被硬灌输的一些内容。嗯，嗯
1: 对我还是想往教育方向发展，怎么去理解知识？
3: 嗯
1: ，但这个过程我自己也在探索啊。嗯，因为之前也有一些那个大学的教授，他们对这个东西蛮感兴趣的。之后是不是我们可以探索更多的一种教学的模式？嗯，国外已经有很多人在做样子做这样子的探索了，国内还没有。但是呢，国外呢，他做的也很少有这种视频可视化这样子一些层面。所以其实老齐这个账号，他的一个可能性还是蛮多的。嗯，就我不知道他未来能不能赚钱，可能搞了几年就还是一无所有，当然也也很这也也能接受，毕竟是一个风险嘛。嗯嗯，但是他可能会对。也许可以对这个世界产生一点点小的扰动，嗯，嗯然后另一方面也可能是对我自己的心智有一些磨练。我还是很希望去实现一些呃自己自己认可的有价值的东西的。嗯
2: ，这个理想真的特别的打动人啊！而且你要对自己有信心，嗯、对未来有信心。我们跟同济的老师合作，就同济的设计创意学院，我也能看到现在高校在改变。然后也自己去做不同的实验室 studio， 然后甚至从小孩子开始就做一些共创。我看了以后，我我很羡慕，因为我我跟 fox 都是二十多年前上中学。对，<笑>我看以后会觉得现在小孩子好幸福啊，包括现在年轻人可以上 B 站，我们原来真的就只有书本，只有课堂。嗯，那个过程是更痛苦的。嗯，高老齐说的这个也是跟人的记忆体系是很很接近的。啊、呃，人的大脑是只有判断它未来对于你长期有作用，你才会打上一个长期记忆的标签，进入长期记忆库的。如果我们是没有任何的理由要去学它、嗯、要去关注它、记它的时候，它只能变成一个瞬时和短期的记忆，嗯，长期是留不下来的。所以这也是为什么很多人毕业以后就全忘了学校里的东西。所以老齐的这个志向是非常非常有意义的。对，而且我们相信，在中国啊、呃，有院校的发起，也有像应该算民间组织，<笑>民间组织，对对，共同的努力哈。然后以需求端其实也慢慢起来了。嗯，所以你会有学生联系你嘛？所以需求承办方再加上中间很多的各个力量的集合，未来一定
0: 会好的。嗯，对，就是。确实很打动人，因为我比较欣赏有理想的人。嗯、<笑>是是是，你的视频像我们这种老阿姨也很喜
2: 欢看。谁谁是老阿姨？<笑><笑>好的，那老齐，我觉得也可以回顾一下你做视频这件事情，因为很多人也好奇这是怎么变出来的。你的工作室有几个人
1: ？嗯、呃，我们现在还没有工作室。然后、哦、团队？对，就其实就是、呃、朋友聚到一块嗯，主要的一个策划是我嘛
2: ，所以策划跟文案是你写的
1: 。嗯，对。然后后期主要是我负责，嗯、我就找了外包吧，找了三个外包
2: 做后期的
1: ，那、嗯呃、动效、三维什么。的。哦
2: ，所以你还是投资了一些钱做这件事情的
1: 。对，就是要花钱找外包。<笑>
0: 关键是他比较懂后期，哦、因为比如说，就是你花钱找外包这件事情，你得先知道他是怎么样生产出来的，以及我最终要的这个结果，我要达到一个什么样的标准。其实因为
1: 看二十几分钟、四十几分钟的视频，这个后期的成本就相当高，工作量太大了
0: 。嗯、对，也就职业选手，嗯
2: 、职业选手，对，职业选手。嗯、好，那老齐，我也好奇啊，就是你在去。搭这个故事线的时候，因为它是一个很长的视频，或者说你这个故事线是怎么搭出来的？怎么确保它在这个深入浅出、很通俗基础之上，你又一层一层去推波助澜上去的？因为我我能够从你的故事里面感觉到很清晰的层次，嗯，你是怎么做到的
1: ？其实，嗯、呃，最开始的定位就是以目标问题为导向。我们必须得明确我们要讲什么问题，嗯、我们要讲什么对象
3: ，
2: 嗯，嗯
1: 然后我们一步一步的去把它搞明白
2: 。拿五 G 这个为例<对>好吗？
1: 就那篇论文，我就要搞懂这篇论文讲了什么
2: 。哦,哦，所以你的出发点是一篇论文
1: 。对，那至于说后面的别的叙事，嗯、这个其实是，呃，我们在研究这个东西的过程中啊，这个很还蛮有意思的，可以讲给观众听。嗯，它其实不确定性是很大的，太曲折了。其实我们找了好多资料，然后也去问人嘛。问对人了就比较简单，但因为你不知道，很多时候你都不知道该去怎么去问，你都不知道怎么阐述那个问题。嗯，它是一个多学科的综合的一个东西啊。大概的思路就是说，我们得先去研究，然后去挖掘，就跟那个有点像是以前的那种调查记者一样。其实刚才我讲的一个大体的一个思路就是说，我们要带着问题去研究，
3: 嗯
1: ，一定得找到那个问题。就是说进入每一个环节，我们都要必须要明确，现在我们要先有个问题，对，先要研究什么，否则我们就是无头苍蝇嘛乱动、嗯，乱、嗯、碰。嗯
2: ，明白。那因为你拆解的是一个非常硬核的东西，<笑>你拆解的方式也非常的硬，就是你你对这件事情很很严谨，所以它就注定了你要花很多精力去研究它，去铺陈这个故事。所以五 G 的这个视频做了四个月，嗯
1: 、哦，五 G 做了三个月。
2: 而且你三个月是没有怎么好好休息的，对。那你往后走的话，随着你现在开始要专职去进入到这个领域了，那你接下来打算怎么更可持续的去做这件事情呢？嗯
1: 、呃，这是一个挑战嘛，然后就是得搭建、嗯、搭建团队。就刚才说标准化的去生产，嗯、我们得总结出一套流程出来。嗯嗯，嗯其实只有我们自己能够培养出能够做这个事的人，我们才敢把这个东西，嗯、就说告诉观众说我们可以这样子去理解这个世界。嗯，嗯
2: 明白。其实这个也是内容创作者的一个共通的一个问题啊，<对>就是我又想要量，但是我又想要质，嗯、中间是很难平衡的。但你又是对于质这么有执着的人。
1: 对，其实我，嗯，我的感受就是说，嗯、做这个事儿，它其实就是创作者本身的一个认识，对这个世界的认识。嗯、就他做的内容，就是创作者本身。如果说，嗯、呃，我们做这个东西，我们自己不是这么认为的，我没有被这个东西打动，那其实我是，嗯、我，我告诉观众就说这个东西很牛逼，那我也，
3: 嗯，那个很
1: 假，它会显得很虚假，嗯
3: ，对，
1: 所以其实我们就是。嗯、还是希望就是说，真正对这个东西感兴趣、热爱的人，他把自己想说的话传达出来。嗯、这样其实无非就是这样子嘛，创、嗯、创作本身就是这样，一定是说一些在自己真正认同的东西，才能够打动人
2: 。对，但这个东西就很耗时间
1: 。呃，对。然后，嗯、其实这个事情我之前一直在算账，就是说我们能不能就是要几个人。要每年必须要靠多少个商单才能够活下来
2: ？Fox 见了很多的内容创作者，嗯、就是他们是怎么去中间寻找
0: 这个平衡的？嗯，嗯我接触的大部分内容创作者，其实科普类的并不多。嗯，然后我会发现讲财经的、讲经济的，然后科普类的我们也尝试过，但是我会发现一个问题，就是如果想要。呃，像老齐说的，他要保证这个质量，那他就势必要放弃一些东西。但是如果说是可以批量化生产的东西，嗯、曾经给他看到过其他的，他是看不上的。嗯嗯，嗯就是回到原来我们讲的那个，没有看不上，没有看不上。我们也没有说谁，不用担心。<笑>就是回到原来那个话题，就是你的如果整个商单是为广告服务，那你的量很快就可以上去。嗯嗯，嗯因为你不需要去找里面那么多复杂的东西了。但就是不是他了。我对、嗯、我们的问题是，品牌方已经帮你提提供好了，你就帮我解答这个问题就好了。嗯嗯，
3: 嗯那你
0: 其实这个可看度，包括你整体的质量和你账号这个人设是完全不匹配的。接触我的客户，如果想来找他，我就说必须要等。首先第一个是有钱序商单，嗯、第二个是。你刚好借这个时间，你可以想清楚你到底要传达什么，要表达什么，嗯嗯、然后我们再来看后面的一个制作上单时间也是两到三个月
2: 。所以其实你的设置就是老西可能就不是走量的，对，他不是走量
1: 的，嗯、但是
0: 他的是稀缺性
1: ，嗯、因为我们选了一条比较难走的路嘛，嗯嗯，嗯那选择难走的路就，这这个是自己选的，其实这个嗯代价也是自己要承受的。嗯但是呢，它带来了潜在的收益，因为我们本身还是想往一个传达一个知识、一个学习的理念的这个方向，所以我们肯定要保证一个严谨。然后，嗯
2: 嗯，嗯，嗯<从>能感觉到你非常的严谨，对，
1: 以及<笑>跟观众一个平等的姿态。对。嗯、如果说我们想要浅量去做那种浅层的科普，呃，父爱逻辑的那种科普，父爱逻辑就是说我，来，你们什么都不用管，我来搞懂这个东西，我直接喂你。告诉你这个东西是什么？
2: 嗯、父爱就是母爱、父爱,爱,父爱那个。对对
1: 对，这个有、嗯、有点意思啊、哦。父爱这，这种其实他姿态不太平等。我个人也不是太希望，就是说我我跟观众啊，就是是这样一种姿态。嗯、这样其实他不是一个学习的姿态，嗯、因为我们是要共同学习。嗯，对
2: 。那老齐，我是不是可以问你一个问题啊？刚刚我觉得这个挺有趣的，是不是你内心也有一个纠结在里面？因为一方面你又说你选择了一条很难走的路。但一方面，你现在又想要去看团队规模、批量
1: ，呃，对这个，嗯，他必须要这么做，因为如果我们不，嗯、其,其实，在商言商这个词，我最近才开始理解，嗯
3: ，
1: 就是说，嗯，看像得到，其实他们对知识、他们对那些教授、对学者是很尊敬，嗯，然后，但他们自己不算赚赚钱，他们好像 I P O 中止了，对， I P O 中止了，对，好像就是说盈利没有达到那个标准，嗯。嗯你看那样一家，他其实真正还是为社会做了很多贡献的公司，但大家还是在骂。怎么说呢？这个事儿就是很难，就是嗯，嗯我们想要真正去创造一些东西，那他又想得到，他就用很多那种营销的手段，就营造了那种形象
2: 。嗯嗯，因为知识这个东西在在人心中还是比较神圣的一个存在的。对
1: ，就是说，在上言上，就是说我们在什么位置，其实就必须得做那样一个事情。嗯嗯、那我现在好像在这里侃侃而谈，说，呃，我们对知识很尊重，要对观众很尊重，然后以一个平等的姿态。如果说到时候我们团队都活不下去了，这个世界它很复杂的，没有那么简单。我觉得太复杂了，我还暂时还没有、嗯、没有一个
2: 答案。嗯，对我
1: 不能理解这个事情，我没有办法以一个单一的价值观去评判它。嗯，嗯对。是这样
2: 的，对的，这世界是很复杂的。其实每个人走着走着，你就走出了自己的路了。嗯，就不用太担心，不用太担心。很多存在都是有意义的。比如说，你说很多人很讨厌商业合作，但是恰恰是因为商业合作养活了很多内容创造者。嗯，对对。但也有可能最后有一些很前端的一些内容创造者，最后可能被国家背景的一些平台收编，也、嗯、有可能就是。很多时候是你，你只有走走了，然后你做出来了，别人看到了，会发现，哎，我需要它就有存在的意义，往后走了。嗯，所以现在没有答案都是很正常的。嗯
1: ，而且就是据我观察，就做做内容的人嘛，往往都很自恋，就觉得自己做内容就<笑>就很认可，自己很认可，有一种虚荣心，嗯、然后觉得自己要比别人的思想境界更高。嗯，其实这种。我经常看到这种误区啊，我自己可能也有时候也会有，然后就会自我反思。其实我们做这个事儿，它的价值真的有那么高吗
3: ？我老看到
1: 我的评论的时候，我的私信说说，哎呀，就感觉自己是个傻子，有点怀疑人生。看到你那么，呃，认真，那我感觉自己像个废物。其实这种都是因为没有办法解释嘛。但是其实这个如果有机会，其实真的是想跟大家说，每个人有自己的轨迹啊，自己的生活轨迹。
2: 嗯嗯嗯，你不用担心，每个人只能看到自己想看到的东西。嗯，比如说我从你的视频里面，我看到的是治愈，因为我自己就节奏太快了，嗯、所以我会觉得，哎，沉下心来做的东西是是我觉得我很有共鸣的点。但你刚,刚说那点，可能是因为他这个就是对方内心很焦虑的东西，嗯，所以他在你的视频上看到了，嗯，不用担心
1: 。其实呃，做这种知识类的内容呢。比较有意思一点是自己的视野会开阔很多，会看到更多东西。嗯
2: ,嗯，你下一个话题是什么
1: ？下一个话题啊，就可能是流体力学方向的
2: 。哦
0: ，这个是商单吗
1: ？是。对对是,是
0: 。哦、啊，那会保密吗？呃，对，不能说品牌方名字。
1: 对，这个也是想做一次探索吧，就是看能不能把商单给融入进去。嗯，当然这个也是要基于真实的一个、嗯、呃研究和叙事的思路啊，不能那种虚假的那个也不行。为什么是流体力学？呃，首先是这个话题还蛮有意思，一直就想做
0: 。那我后,后面就逐步的、慢慢的和品牌方协商，达成了共识，就做这个店。正好 ，Fox， 你可以分享
2: 一下吗？就是品牌方那边会怎么看待像老齐这样的 UP 主
0: ？怎么 position 他？对，对，非常想合作。嗯，一听就说啊，那我们要合作，一定要合作。这点是什么？就是觉得他好像是可以帮助品牌更上一个台阶，或者是能把品牌很难想传达的一个知识点传达出来。但实际接触下来以后，发现他们想要讲的点。老齐都不要讲，嗯、哦，但是你刚刚说<对>这个更上一个台阶，是不是就是已经开始说公关的那个作用？对我我自己理解为，嗯、其实像老齐这样的 UP 主，他、嗯、应该起到的是公关的作用。嗯嗯，嗯对，具体展开一下。就如果说我们只是解决一个业务上的难点，可以不用找他这样的 UP 主来做的。嗯嗯 ，B 站上有很多人是可以帮你把它去拆解的。嗯嗯，嗯无非就是可视化、形象化、拟人化。我让你理解这个东西是如何产生的，它是如何工作的，然后最终它能达到一个什么样的效果，然后同比竞品来说，它可以达到一个什么样的效率。嗯，这个条链路其实已经完成了。讲简单的品牌上讲的故事是很容易的，对,对，就是他刚才说的父爱型、投喂、嗯、<对>型，对投喂型科普。嗯、但是老齐不是，老齐他是他的驱动心是来自于我真的是想做这个，也我并且从你的品牌上发现了这个点、嗯、和我的兴趣点是 match 的，我可以去讲好这个故事，就那个比较高级的价值点。对，嗯、然后品牌方很容易陷入到一个误区，就是我这个点这么好。那大家都不知道啊，我需要让大家知道。但是这个好，是我、嗯嗯、单向的，对它很单向，嗯、是品牌方认知的好。然后我这个点反而没有什么竞争力，大家都在用这个工具做，但是有人说过吗？我昨晚上的一个点就是，嗯、大家都在用这个工具，但是没有人说过，没有人说清楚，没有人说清楚过，嗯、甚至连没有人提及过，因为大家都认为这个是不重要的
2: 。嗯，其实像五
0: G 这个视频一样的<对>道理啊，对，它就是工具。但是这个工具它其实很重要
3: ，
2: 嗯，或者这
0: 个工具它的应用是很重要的，嗯、然后它帮你解决了一个实际上的问题。我们把重要的事情说
2: 清楚，那这个品牌说清楚了，它自然就在这个点建立优势了。对。那我们今天聊了很多哈，那我也想呃最后一个小话题想了解一下，因为我相信很多人都好奇、嗯、呃如何能够成为一个更有价值或者是更有意义存在意义的 UP 主。有什么建议吗
1: ？嗯，就是首先，我觉得他做的内容就是要他自己最感兴趣，他最最能表达的。嗯，因为其实一个人的能表达东西不多的，就那个东西就来自于他的生活。嗯，他要找到他最想表达的东西。嗯、然后另一个可能不太成熟的建议是，他要找一下定位，还是在那个内容市场上的定位，做一下差异化吧。比如说，如果我现在去做一个李永乐的科普，其实也能做。嗯、那个，就这个，它其实相对来讲就是会呃轻松一点。对，它的深度、嗯、以及它就是一个知识型的小贴士。嗯
2: 嗯嗯哎,哎，对。但很重要的是，你刚刚说自己要先清楚自己想表达什么。对，但这个往往是大家缺的，会去看。嗯、哎，现在什么
1: 火，我做什么。嗯。如果说现在我们去做一个李永乐那样。的视频，就李永乐老师已经做的很好了。那么现在再去做一个，大家已经接受李永乐老师的审美
3: 了
1: 。嗯，那其实已经嗯,嗯没有你这个东西不新鲜呢。嗯，除非我们能够做出一些更创新的东西来。嗯，就这样子的
0: ，就卷起来了。嗯，所谓的行话就是卷起来了。嗯、对，所以你看讲物理课，就是我觉得今年就是张朝阳，哦我。觉得蛮蛮震惊的， oh, 就<对>那我要回去补课一下。我那那,那是那是听不懂的，那是听不懂的，<笑>是懂的<笑>还是算了。对，<笑>是李永老师在底下狂记笔记的。<笑>但是我我会我会看到就是张朝阳老师的魅力，嗯，就是因为他本身就是学物理学的博士，很厉害，嗯,嗯，然后再加上他的表达，然后他的思绪，我虽然听不懂啊，非常的快，很好。然后我就忽然想起来，曾经也合作过，但是是以他的人物形象、他的身份背景、社会地位这样的来合作，嗯
3: ，但就感
0: 觉好像缺失了那么一点东西。他自己的那个魅力。对、嗯、我对他印象很深的是，我们活动结束以后，嗯、然后他在场外跳舞，哦、嗯，那那一刻我的印象太深了，然后我就会觉得，哎，他是一个很有趣的人，但不是。PVC 里面要表达的人，嗯、哦，对他不是那样的人。嗯、然后就今年他的物理课，就让我想到了他在场外跳舞的那一刻。嗯
3: 嗯嗯，是
1: ，嗯，哎，对，刚才还有第三点，就是这个可能需要说，如果做 UP 主的话，其实可能做什么事情都是要做一个 MVP， 就那个最小可行性验证。嗯、对，就是我们检验一下市市场。做 UP 主可能是成本最低的创业了。嗯，这个时代赋予我们的这个便利
0: 。嗯、那小红书，小红书、哦，更低更低更低，门槛再低一点<笑> ，UP 主都是职业选手的
2: 赛道。照片就可以。对对。对好。所以我也想请你补充一下啊，就是因为从你啊、呃、跟老齐合作能够看出来，就是你是会很欣赏一些不一定是已经是头部的 UP 主了，<对>但他可能是啊、呃、新进的很有冲力的，这个也会给到一些新的 UP 主或小的 UP 主一些希望嘛。嗯，那你会希望看到啊、呃、什么样的一些小 UP 或者是新 UP 哈，然后他们也有机会能够被像你这样的伯乐关注到，或被品牌方关。关注到呢？
0: 嗯，我觉得就是还是那个要找到你的差异化的表达点，就每个人的表达点真的是不多的。第二个就是持续不断的去做，真的是要去。你觉得如果还不错的话，就要持续不断的去练习，持续不断的去做。我本身很欣赏的，不论是头部的还是腰部的，还是尾部脚步的都，都都像、嗯、这种
2: 尾部的播客。<笑>
0: 对，但但是我会觉得，就是你能提供的嗯内容价值，嗯、我我一直觉得内容是一个很好的连接点，它是一个双向启发的过程。嗯，就是你能启发到我，无论你是多小，我都要尝试跟你建建立联系。嗯，这个是我的点。就是、嗯，就是所以我，所以 N 二也有机会有、啊、有有,有商单，是不是？对对，有包在我身上。<笑>对我，我因为我认真的听，我我是一个播客的重度用户，嗯、我听了那么多播客。然后我也会有自己的偏好。我记得我还跟你讲过，我很喜欢你讲 Prada 的那一期，嗯、一期还有这个职业工作转化的那一期，哦、我自己还在记事本里面记了，哦、因为我觉得他是很启发我，很有双向启发，谢谢很有观点。那我觉得就是达到这个目标，那其实达到双向启发的这个根本的点，嗯、我在猜，也许就是真诚。就是我觉得他刚才讲的很好一个点，不是我站在一个我懂啦，我讲给你听，你听着就行了。其实、嗯、这种东西就是被动接收的时候，你不一定是会有启发的，反而就是你跟他在他的视角里一起去探索的时候，你才可能会有启发。就是真诚是一个很好的算沟通桥梁吧。对，对所以其实刚刚呃，老齐跟 Fox 讲的最重要的一点，嗯
2: 、一直在 highlight， 就是一个是老齐说的，你想确定好你要表达的东西，其实就是 Fox 说的真诚，嗯，就你真正内心向往想要跟别人讲那
0: 个东西，嗯，你才能把它讲得更好，嗯嗯，嗯哎，真诚这个很难被表达出来，但是实际上我是因为在他的、嗯。内容里面感受到了真诚的，就是一个一个的点告诉你我是怎么样去的。我甚至还给教授写了一封信，就最感动的地方就是那封信真的太感动了，就会觉得很真诚，对自我很真诚。觉得
2: 好像被被这样爱击了一下，对对对，很真诚。是，其实那个共鸣感是没有办法拿一些很物质上东西来衡量的，对的，就
0: 那种内心的共鸣。对我那天跟他说，就是就是我做这件事情，呃。不是为了赚钱，就是大家中、嗯嗯、中间可能只是一个商业的呃流程，我觉得是这样。这是我个人兴趣爱好，因为我我们俩算是、嗯、就我跟 Lina 算是随着这个移动互联网的爆发一路起来的，嗯、就大家工作是在这个流程里面的，是<呢>从微博开始，微信，然后 B 站后、知乎、嗯、小红书，最早还不是微博，是 blog， 哎，对对对，博客，<笑>对博客，你想想看，我在这个其中，嗯。见过的 QL 不下一千，也有两千了吧？合作过的，而且都还是很优秀的。对，嗯、然后从他们籍籍无名的时候开始，然后那个时候很早很早的时候，可能大概14年的时候就有人问过一个 QL， 问过我一一句这样的话，他说：“你你未来想做什么工作？”我说：“哎，我可能想做个经纪人吧，我觉得挺好的，去售卖售卖我的艺人，但是只是一个这样的雏形的想法。”但后来我发现，其实不是，嗯、是我想跟这些厉害的人产生联系，嗯、产生关联，然后一起做一些有意义的事情，嗯、让他们来双向启发我。对，嗯、所以就现在我手机里面还会有一些还保持联系的，即使可能他去做其他的工作了，或者即使我们之间已经没有生物往来了，但是我们还会有一些的沟通。嗯，我觉得就是。对彼此来说是一个像一个支持吧，嗯，对对，也会有一些方向性的东西，嗯
1: ，对，就 f o c u s 我感觉就是他以及他们公司的那种状态，就是还是很希望去跟这个世界接触的很，很就很热情，嗯，那种东西其实还是有,有点少见，我感觉就嗯，工作后其实大家。就就会陷入一种嗯比较被动的停滞的状态，我经常有这种感受。嗯、对，然后 Fox 我感觉他那种进取的感觉啊，就其实还进取进取。<笑>对，蛮蛮欣赏<笑>蛮欣赏的，蛮欣赏的。进取进取。其实、嗯、<对>包括那么他们见他老板，也是一种其实感觉是有一种理想的状态。对
0: 对，他是很理想主义者。对，
2: 对那 Fox 你刚刚说的那个我也。特别想听你分享一下你的理想啊，因为你一路走来，你感觉，嗯、而且很像刚刚老齐说这么坚持，其实你已经远超越你的工作本身了。嗯嗯、呃，你是秉着自己的那个理想来做事情的。你的理想是什么？我的理想，哎呀，好庞大的一个话题。对，或者说你你你为什么想做这些事情？你、嗯、为什么孜孜不倦不就是坚持不懈吧？嗯，去去接
0: 触一个呃新人。嗯。我的兴趣本身就是做内容，然后我的工作刚好甲乙双方都待过。嗯，我的兴趣所在就是做好玩的内容，做好玩可能有点、嗯、有意义，对，对有点亵渎了，就是有意义的。嗯、我觉得有趣的灵魂，有趣的内容。对，这个内容是就像你刚才说的商业上的内容，嗯、我的意义就是建立别人没有做过的商业模式，没有呈现过的商业化的内容。嗯，嗯我比较享受这个过程。那你为什么想做这件事情？我们的强项是在于我输出的是有指向性的，然后有观点的和创新性的商业合作内容，所以这个是其实是我的工作理想。生活上其实我也没有什么太大的理想，所以我我的工作和我的生活其实会捆绑的比较紧。那我就多希望能认识一些，多接触一些这种在内容上很有建树的、很有自己想法的人。其实这就是你生活的理想呀。也许吧
2: ，嗯嗯，对。那我们今天有漏掉的，你们想讲的东西吗
0: ？哎，可以预告一下商单时间吗？<笑><笑>但你又不能说商单是什么。对对，就是他的视频可能十月份就会上线。
1: 嗯，想试一下商单的可能性，然后其实也是在考虑。之后能不能做这个账号？嗯，对，如果说这次还还算顺利，而且观众的接纳度还可以的话，以后这个账号可能就会呃全职去运营。嗯
2: ，感觉好像突然间很有意义，感觉现在你到了一个分水岭上，<对>这个里程碑上了。对，其实
1: 因为、嗯、也是考虑了有半年嘛，嗯、然后也不断的有不断的有那个观众在后台留言，嗯、然后。然后我其实我身边的朋友，然后都说做这事儿很有价值，可以继续做。嗯、当然了，我最比较好的朋友都劝我不要
3: ，呵呵<笑>
1: 因为他们说大环境不好，然后，嗯、然后现在的收入什么的也比较稳定，都还可以。然后去做那个，其实就是用爱发电。但是，一方面又觉得生命还挺短的，对，就是想试一下咯。
2: 好，所以让我们一起期待老齐的下一次的更新，预计可能在十月份。而且这个视频对于老齐的意义很重，就是如果他能够成功的在商业合作以及自己所坚持的理想上面找一个平衡点，嗯，那这个也是能够帮助老齐去更好的选择能不能继续走这条路，嗯，所以让我们一起预祝老齐的第三支视频能够成功上线。也能够被观众所喜爱和认可。好的，啊、好，嗯<笑>、啊，你有信心吗？对，要对自己有信心，老齐。<奇>对，
1: 嗯，因为那边有几个小伙伴嘛，就是自己过得苦一点还行，你让小伙伴过得苦，嗯、那个其实，嗯，有点过意不去。嗯
2: ,<笑>嗯，一旦真的是要做这件事情，你的责任也远大于你原来只有一个人。对，扛起责任就不一样了。对，嗯。嗯好，那么今天非常感谢应邀来录播客的 B 站科普 UP 主老齐，好好奇，以及在这个行业，在内容营销行业摸爬滚打很多年的 Fox， 一起来聊了今天这一期的内容，让我们也一起关注老齐的下一期更新。那谢谢你们聆听这一期的 N 2播客，我们下期见。拜拜，拜拜， bye bye, 记得一键三连哟。哦， oh, 对，<笑>播客上面好像没有一键三连
3: ，<笑>
2: <笑>但是你可以关注并 like。<笑>对 ，OK， 拜拜，拜拜。